0: 木有话说，我是佳木。今天咱们来谈谈风雅。很多时候，我们以为咱们中国人的风雅是什么呢？就是家里摆着几个大书架，上面堆满了书，堆满了名著，然后摆一架精致的古琴在前面，泡上一壶茶呢，要讲究几十道程序，什么茶器呀。茶香啊，点一炷香，能够精确到对正方向，啊，找到风来的方向。但是如果风雅只是书、琴、茶、香这么简单，那就只是摆设了，最多能够冲冲门面。用四个字来形容，这是附庸风雅。其实，真正的风雅，不是让你远离生活，而是能在平庸的生活里，找到那么一丝光亮。有的时候，我们被困在柴米油盐里，焚一炷香，你能够感觉到诗和远方。有时候我们经历喧闹，品一杯茶，能够发现平凡生活里的闲情逸致。在心里孤独的时候，和朋友喝上一壶酒，那份温情，能慰藉世间所有的风尘。重复的日子里，唯有一颗雅的本心，才能在细碎的生活中。活出真正的风雅，酒饮微醺，有一种令人徘徊回味的雅。千年前的兰亭，因为一壶好酒的微醺，一众名士的诗性，成就了千年的风雅。那是永和九年的上巳节，暮春之初，王羲之和一众朋友在兰亭取水流觞，饮酒赋诗。酒壶斟满美酒，像一只只小船，从上游曲流而下，缓缓在水面流荡，在谁面前停下来？谁就需要吟诗一首。这是一帮志趣相投的朋友，在酒意里咏诗，在竹林间狂笑，在乱世中傲立。不久之后呢，众人就做了二三十首诗出来，商议着集合成诗册。这个时候呢，提议让王羲之写个序。王羲之正值微醺，醉眼朦胧。毛笔的尖端沾满了墨水，龙飞蛇舞，墨在宣纸里晕开。天下第一行书《兰亭集序》就此诞生。他写下了最后那句：“后之览者，亦将有感于斯文。”意思是说，虽然时代不同，但是雅是一致的。所以，我们这个诗集，后世的人看了，也能理解我们的风雅。风雅不关乎时代，关乎内心也。即便身居高楼，也都是兰亭中人，也能借此跟他们进行对话。很多时候啊，我们忙忙碌碌，慢慢的遗忘陪伴我们的朋友，诗意渐渐的冷却，恍惚间才发现过得又糙又丧。酒喝至微醺，两三知己笑谈，世界也变得清晰起来，生活的美与诗意也都放大了，风雅不在别处。就在那朦胧醉意和知己之中，正因此，生活才不显得那么糟糕。茶本身就是一件风雅的事情，而世间谈风雅，绕不开张岱；谈茶，更绕不开他。张岱的《湖心亭看雪》是冬日闲情里的雅。茶饮张岱更是精于品水、鉴茶、制茶，他发明的蓝雪茶一度传为佳话。张岱的前半生奢华精致，晚年落魄退隐山林，生活长治断炊，沦落到鱼塘养鱼、桑叶养蚕为生计劳碌，唯有茶。是他在这庸碌的浮生里最后的风雅。有时候忙完农活，张岱就携着小炉茶具，挑个好地方坐下来，明炉煮茶，细细品鉴，慢慢细尝。那是他一天里最舒适的时光。他没有忘记年少时制茶的手艺，老了仍常常制新茶。只不过不像以前请茶工，此时他只能自己动手。有山林可退，与山林同酌。在茶汤的氤氲中，他偷得了半日闲适，让他恍惚回到年少时鲜衣怒马、风雅精致的生活。在这个步履匆忙的时代，人们都偶有压抑，甚至低谷。风雅就在那一盏茶的闲情里，闲下来就能仰望黑夜的光芒。劳碌的生活磨光棱角，只有风雅能与其为敌，带我们远离喧嚣，让我们活得更像是一个人。说完了酒和茶，我们再来谈谈香。焚香是嗅觉的风雅旅行，一炷香能带我们跨过辽阔的山川湖海，穿过四季的花草，越过微风细雨的林间。黄庭坚说：“嫩寒清小，行孤山篱落间，闻之像是在山间篱笆间。”陆游则说：“矮矮。”如山穴之云，闻之，像是身处云海，清凉迷蒙。正因有了想象，平淡无奇的生活里才有了些不一样。黄庭坚是香癖，香就是他最后的优雅。他在谪贬宜州之后，住在冬冷夏热、风雨飘摇的破败屋子里。市井喧嚣，打开窗就对着邻居屠户宰牛的案板。可他不改其风雅，慢慢焚起一炉香，在香气氤氲之中，摊开一张发黄的宣纸，用一支快秃的毛笔，缓缓写下这陋室的雅称——宣寄斋。这一落墨。李扁的落魄，邻居屠夫的案板，都与他无关。香气弥漫之中，他回到了他以前诗意风雅的文人世界里，也是他竹杖芒鞋时的远方。林清玄说：“在我们不可把捉的尘世命运中，我们不要管无情的背弃，我们不要管苦痛的疮痕，只有。”维持一半香，在长夜的孤灯下，可以从陋室的胸中散发出来，也就够了。世间命运无常，世事纷乱缭绕，我们也许会遭到生活的背弃和无奈，但东方的香道永远有一种雅致，即便在身居下僚，也能让想象的优雅充满空间。人间风雅，就在那香气里。焚香一炷，能让生活充满对未来和远方的想象。回归生活，万物实情才会为你而生。就像春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。而风雅的种子会埋藏在生活的土壤里，慢慢成长。唯有这般，才会让人收获心性的踏实。人生一世，总需要一些高于柴米油盐的品相。追求风雅，不过是以素为炫，以真为本。木有话说，我是佳木，咱们下回。接着聊。